0: Alô pessoal, aqui é o Cedric falando direto de Campo Grande, zona no Oeste do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um Teolobcast.zip. Esse não é um episódio normal, é uma reflexão mais curta, normalmente 10 a 15 minutos, que nós ou alguns convidados gravam. Dessa vez nós temos de novo um convidado nosso, um amigão, o pastor Guilherme Borjak, que vai então falar um pouquinho sobre a questão de desejo e necessidade mas antes de passar a palavra para ele não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook nós também temos um canal de conversa no Telegram, onde discussões aleatórias tendo a ver com os episódios ou não, ou trocando memes de coisas aleatórias também que acontecem lá, se vocês quiserem participar e é usar o Telegram, vocês estão convidados para participar, o link vai estar junto nas notas do episódio sem mais delongas, passar a palavra pro Burjack, até mais!
1: Oi, eu me chamo Guilherme Bujac e quero falar com você sobre a diferença entre o que eu desejo e o que eu preciso. Pode parecer banal, mas existe uma diferença bem bem importante entre o que eu desejo e o que eu preciso Em Mateus capítulo 6, no verso 8 Jesus diz que o nosso Pai Que está nos céus Ele sabe aquilo que nós precisamos O que eu preciso e o que eu desejo São duas coisas bem distintas Porque a todo tempo, por exemplo tem alguém dizendo para mim que eu preciso. Tem alguém dizendo que eu preciso ter mais cabelos. Tem alguém que diz que eu preciso ter um carro melhor. Tem alguém dizendo que eu preciso ter uma bandeira de um cartão de crédito melhor. Um banco melhor. A todo tempo tem alguém dizendo que eu preciso de alguma coisa diferente. A publicidade está aí. A propaganda está aí para dizer que tudo que eu tenho ou é pouco, ou é ruim, ou é desatualizado. Daí ela me diz o que eu preciso. O meu coração se sente convencido e isso passa a ser desejo. Mas alguém disse para mim o que eu preciso. No caso, a propaganda e as mídias. Em Mateus capítulo 6, verso 8, que eu citei agora para você, Jesus disse que Deus sabe o que eu preciso. E o que eu preciso... hoje eu não sei dizer. Eu, particularmente, o Guilherme aqui, que está conversando com você, não sabe dizer o que precisa. Eu tenho algumas carências que são... são fáceis de resolver, outras são um pouco mais difíceis, mas dizer para você... Numa lista de dez coisas que são extremamente importantes E que eu preciso delas para poder continuar vivendo Eu não sei dizer para você Por isso que constantemente eu repouso meu coração em Deus E pergunto para Ele Pai, o que, que eu preciso? O que, que eu preciso? Não poucas vezes eu ouvi Ele dizendo para mim você precisa desacelerar, você precisa ter menos desejo de vencer em algumas coisas que você ainda não está pronto para vencer. Eu escuto ele dizendo você precisa dar mais tempo para os teus filhos, você precisa dar mais tempo para a tua esposa, você precisa olhar nos olhos dos teus filhos quando eles falam com você. Você precisa tirar um pouquinho do celular na mesa do jantar e dar atenção exclusiva para as pessoas que estão falando com você. Dia desses eu conversei de novo com ele a respeito do que eu preciso. Muitas vezes eu disse para ele que eu precisava ter um pai, que eu precisava ter mais amigos, que eu precisava ter um lugar para poder desabafar que eu precisava ter menos pressão sobre os meus ombros, que eu precisava ter mais dinheiro para poder comprar alguns equipamentos, para poder realizar algumas coisas que eu queria realizar. Aí ele me disse o seguinte, você precisa de mim e você ainda não entendeu. Então essa, essa pequena conversa que eu estou tendo com você aqui, ela não é para tentar dizer para você que você não precisa ter objetivos da vida, ou objetivos na sua vida, ou ambições. É só uma tentativa de dizer para você que elas não podem ser o guia da sua vida. Elas não podem ditar o ritmo da sua vida. Sabe por quê? Porque eu me lembro aqui de um texto do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, no verso 20 quando ele disse que ele morreu e que Cristo vive nele e que a vida que ele tem agora é uma vida pela fé no Filho de Deus. Eu fiquei, eu fiquei aqui pensando, 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 pensando como é a vida de alguém que diz que não está mais vivo e que todos os desejos que ele tem estão submetidos à vontade do seu Pai, à vontade do seu Deus, como seria isso? Aí eu me lembro que ele, por não poucas vezes, esteve ausente dos amigos, estando preso, escrevendo uma carta para saber notícias, e essa carta levando às vezes meses para poder retornar, dele receber notícia que aquele amigo que ele fez numa cidade, como por exemplo Éfeso ou, ou em Icônio, já não está mais vivo porque o império veio e o matou, mas ele ainda está vivo. É. Eu parei para pensar nisso. Não poucas vezes o que é dizer para Deus que ele não, ou dar testemunho aos seus irmãos a respeito disso, de que ele não tem mais vida e que a vida dele agora é a vida do Filho de Deus. Quão profundas são as marcas de uma outra vida na sua não uma vida que entra te chutando pra fora não, não estou falando de pessoas que entram e simplesmente acabam com a sua vida estou falando de alguém que entrou de forma amável doce, serena e disse eu vou viver a vida que você precisa viver para você desfrutar do que é a vida que era para ser e não foi. E agora você vai poder saber. Então não é só um estado de negação. Eu acho que é um estado de associação, de associar-se com o Filho de Deus, que resolveu vir fazer morada em você e com você. É isso. Eu sou o Guilherme Bujak e eu gostei muito de falar com você. Deus te abençoe.
0: Thank mm -hmm. you.